0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين كنا نتكلم في القاعده الرابعه التي جعلناها ضمن توليفه من القواعد او من الاساليب التي يستخدمونها وتجتمع في نوع من التعدي عن النص أو محاولة ملامسة ملاك الحكم أو ملامسة مناط الحكم والخروج عن الدائرة الحرفية للتعابير الواردة في الآية أو في الرواية كانت القاعدة هي قاعدة الاعتبار بعد أن تحدثنا عن الدلالة اللغوية والإصطلاحية للكلمة بدأنا بتحليل كلماتهم لنفهم ما الذي يريدونه بالضبط من تعبير الاعتبار ويساعد عليه الاعتبار رأينا أن سابقا غالبا ما كانوا يتحفظون على الاعتبار وكأنما ينصرف إلى ذهنهم أن هذا نوع من إعمال العقل في الدين أو ينصرف إلى ذهنهم أنه قريب من القياس ولذلك كنا نجد تكرار كلمة الاعتبار والقياس معا كنا نجدها متكررة مجتمعة سواء في كلمات السنة أو في كلمات الشيعة هذا لاحظناه أكثر من مرة وتتبعنا عبارات الشيخ الطوصي، تتبعنا بعض عبارات ابن ادريس الحلي، بعض عبارات ابن تيميه ايضا بوصفه يعني في ضمن السياق، وحللنا ان كلمه الاعتبار ايضا تنسجم مع القياس، طبيعتها تنسجم لان احد ادله القياس هو فاعتبروا يا اولي الابصار، ولذلك القياس عندهم اعتبار بهذا المعنى لكلمه اعتبار، فلذلك من القريب جدا ان تكون قريبه من مفهوم القياس، غايه الامر مره نستخدم الاعتبار بمعنى القياس المنطقي ومره نستخدم الاعتبار بمعنى القياس الشرعي راينا استخدامه بمعنى القياس المنطقي مثلا في بعض كلمات الشيخ المفيد وراينا استخدامه بما هو اقرب الى القياس الشرعي في كلمات مثل الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي ايضا لكن لاحظنا انه منذ القرن العاشر بدانا نلمس لغه جديده في التعامل مع موضوع الاعتبار في ادبيات بعض العلماء خاصه عند الشيخ الاردبيلي فما بعد والشيخ الأردبيلي متوفى سنة 993 للهجرة يعني من أبناء المائة العاشرة كما يقولون لاحظنا بعد عباراته التي هي قريبة جدا أن يقبل ليست قريبة واضح في أنه يقبل بالاعتبار ما لم يكن هناك دليل معارض ويستشهد به ويوافق عليه في أكثر من, من موضع كنا بصدد استعراض كلماته ذكرنا له كلاما في فقه الحج يجوز الرمي عن المعذور ويدل عليه الاعتبار والاخبار ذكرنا له كلاما في بيع السلاح من اعداء الدين ايضا يدل عليه الاعتبار ذكرنا له كلاما في بيع العين الموقوفه يقول الاعتبار لا نقبل به مع وجود المنع معنى ذلك الاعتبار نقبل به عندما لا يكون هناك دليل معارض له هذا معنى الاعتبار يقبل به حيث لا معارض الاعتبار لا يقبل به حيث يوجد مثلا معارض كذلك نجد له عبارة تزيدنا وضوحا في أن الاعتبار مقبول وروحه روح التعدي عن النص روحه روح التعدي عن النص في كلمات المحقق الأردبي ليجمع في هذه الكل في هذه الجملة التي سأقرأها الآن وفي هذه الكلمة التي سأقرأها الآن يجمع بين التعدي عن النص والاعتبار والاستقراء فلاحظوا مثلا ماذا يقول يقول حول آداب القضاء مكروهات القضاء يقول من الآداب المكروهة يعني من مكروهات القضاء قضاؤه وقت شغل نفسه يعني عندما يكون مشغولا بذاته يكره أن يقضي القاضي وعدم كمال توجهه ما يكون عنده توجه كامل لإجراء الحكم مثل يعطي أمثلة الغضب والجوع والعطش والغم والفرح والوجع ومدافعة الأحداث والنعاس وكثرة النوم ونحو ذلك قل مكروه له طبعا هذا لم يرد كله في النصوص الذي ورد في النصوص أقل قليله هو يقول يقول ويدل عليه الاعتبار والأخبار لاحظ كيف يستخدم الاعتبار والأخبار الآن بطريقة فيها تعدي عن النص وتنسجم أيضا مع الاستقراء يقول مثل ما روي أنه قال في الفقيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان هذه مورد الغضب وفي حديث آخر لا يقضي إلا وهو شبعان هذا مورد ثالث ثاني ثاني وفي آخر لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون هذه وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم حتى تأكل طيب هذه أربع موارد لا يفهم لها خصوصية يتعدى عنها يستدل بالاعتبار والأخبار فيقول ويظهر منها أن المراد منع القضاء مع حالة مشغلة للنفس عن التفكر واستيفائه وبذل الجهد والتوجه بكله، لم يرى خصوصية في هذه، قال هذه ليس هذه موارد ذكرت، القاعدة هي أن لا يكون مشغولا، نكتة القضية أن لا يكون مشغولا عن الحكم القضائي، هكذا يفهم العقلاء، تعدى عن نص لا خصوصيات هنا، لا تعبديات هنا، فيتعدى إلى كل ما هو كذلك مثل ما مر، يعني كما ذكرنا في البداية، ما عدم نص فيه. يعني الرغم أنه لا يوجد نص أن نتعدى إلى تلك الموارد، بجامع ماذا؟ بجامع نكتة عدم توجه. واذا تذكرون إخواني الأعزاء نفس هذا المثال فيقضي القاضي وهو غضبان أصلا هذا من أشهر أمثلة القياس مرة معنا سابقا تحدثنا عنه أكثر من مرة من أشهر أمثلة القياس عند أهل السنة هو هذا. تخرج المناط أصلا هذا من مسلك المناسبة يعتبرونه أحد أمثلة مسلك المناسبة الغضب نربطه ب عدم التوجه واحتمال أن يقع خلل في العملية القضائية إذا كان غير مركز جيدا وبالتالي نسر إلى غير الغضب الآن الشيخ الأردبيلي يمارس نفس العملية لكن ماذا يفعل يقحم كلمة الاعتبار ثانيا يأتي بأربع روايات في أربع موارد ثالثا يلغي الخصوصية عن الموارد يضم هذه إلى بعضها يحصل القاعدة الكلية التي هي نفس النتيجة التي خرج بها القائس في بحث تخريج المناط هناك في رواية لا يقضي القاضي وهو غضبان وهي نفسها يقول يقول وكانه لعدم صحه الاخبار لأنها روايه ضعيفه مع الاعتبار يعني لا اخبار والاعتبار يساعد حملت على الكراه لم يقل تترك لكن مع ذلك تحمل على الكراه حينئذ اذا بهذا نستطيع ان نقول في القرن العاشر الهجري خاصه مع المحقق الاردابيلي يبدو لي يوجد تحول ايجابي نحو استقبال فكره الاعتبار والترحيب بفكره اعتبار ومحاوله القبول بها كفهم عرفي للكلام واستنطاق عرفي لمرادات المتكلم. بعده ياتي الفاضل الهندي المتوفى 1137 للهجره، الفاضل الهندي الاصفهاني يقال عنه الهندي هو يقول ويسقط استبراء المشتري باخبار البائع الثقه بالاستبراء الى ان يقول وقد يلحق بها الصغير والعنين والمجبوب والغائب عنها غيبة طويلة لا للحمل عليها بل للعلم ببراءة الرحم من ماء المولى مع عدم احتمال وطء الغير لها أو كانت صغيرة أو يائسة بلا خلاف ويدل عليه الاعتبار والأخبار يعني يتعدى من مورد النص إلى مطلق مورد لا يوجد فيه حمل ويستدل على ذلك باجتماع الأخبار والاعتبار على الطريقة التي سار عليها المحقق أردبيلي مثلا في مورد آخر يقول الهندي في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعاً، الكتاب لا قيمة له، الفقه القديم كان عنده تحفظ عن موضوع الكتاب، يكتب كتاب ويرسله إلى من قاضٍ إلى قاضٍ، كان يبدو أنهم ما كان عندهم ثقة بعملية الكتب، إمكانيات التزوير كانت يبدو عالية جداً، ما كانوا يثقون بهذه الأمور، إلى اليوم الفقه يقول لا يجوز من قاضٍ إلى قاضٍ كتاب رغم تحول قضية يعني نقل الوثائق والسجلات من محكمه الى محكمه، لكن الى اليوم كثير منهم ما زال يقولون لا حجيه لكتاب قاض الى قاض، لا عبره به. سواء كان مختوما ام لا. حتى لو كان مختوم على الختم الرسمي ولا لا حجيه له. طبعا توجد روايات وغالب الظن ان هذه الروايات ليس فيها خصوصيه يعني دينيه في موضوع الكتابه. عدم الثقه، امكانيه التزوير سهله، اي واحد يزورك لك ختم. من مسألة يعني مشكلة فلذلك يبدو أنها كانت شائعة ما كانوا يثقون فماذا يقول فاضل الهندي؟ يقول لا لا نقبل بذلك لماذا ويدل عليه الاعتبار وكيف يدل الاعتبار يستشهد بالاعتبار يقول لأن الحكم لا بد أن يناط بالعلم أو الظن الشرعي يعني مقتضى الاعتبار أنه لا بد أن تتأكد هنا لا يوجد تأكد وهذا يدلك على أن نكتتهم هنا عدم تأكدهم من صحة الكتاب من قاض إلى قاض يعني عدم تأكدهم من صحة الوثيقة التي يرسلها قاض إلى قاض آخر فيجعل ذلك اعتبارا ما معنى الاعتبار؟ يعني لا بد أن تستند إلى ركن وهذا الركن غير موجود هنا هذا سماه أيضا اعتبارا بالمعنى العام للكلمة ذكرت هذه النكتة يجري على القادة العسكريين وغير القادة العسكريين يمنع إذا كانت هذه النكتة هناك موجودة نعم إذا كانت هذه النكتة هناك موجودة نعم يجب أن نقرأ التاريخ في هذه الفتوى هل كان هناك حالات تزوير هل كانت غير موثوقة كيف كان عملية نقل السجلات الرسمية والرسائل الرسمية بين السلطات إلى أي حد كانت القاضي مش مثل الخليفة مش مثل قائد الجند حالته أكثر شعبية يعني ليس قد لا يكون ربما على شكل الخليفه بال... يعني الرسائل التي ترسل مثلا مضمونه اكثر حسب على يتح طيب بناء عليه نرجح ان كلمه الاعتبار يبدو في بداياتها كانت قريبه من فكره القياس كان في موقف سلبي منها فيما بعد بدانا نشهد سرعه في قبول فكره الاعتبار وتأييد فكره الاعتبار وكانهم يفهمونها على انها نوع من فهم النص نوع من الغاء خصوصيه النص نوع من عدم الوقوف على حرفية النص ولذلك بدأت تأخذ شيئاً فشيئاً مقبولية في أوساط الاجتهاد الإمامي ما معنى فكرة الاعتبار بناء على هذا التحليل تحليل الشخصي يعني طبعاً تحليل لا يوجد أحد منهم صرحة تحليل الشخصي أن كلمة الاعتبار هنا في المرحلة المقبولة لا في المرحلة المرفوضة كلمة الاعتبار هنا تعني ما يلي يساعد عليه الاعتبار يعني تساعد عليه منطقية الأشياء وعقلائية الأشياء يعني هذا أمر عقلائي منطقي متوقع أن يكون الشارع شرعه لأنه بطبيعته منطقي عقلائي مش حكم عقل بالضرورة أوسع من دائرة حكم عقل قطعي برهاني فمثلا أنت تقول لازم أن تكون الوثيقة التي على أساسها تثبت ملكية هذه الأرض لك يجب أن تكون وثيقة مثلا ممهورة من البلدية من الطابو البلدية مثلا من الدوائر الرسمية هذا يدل عليه الاعتبار ما معنى يدل عليه الاعتبار يعني منطق الاشياء منطق التثبت من الملكيات ينبغي ان يكون عليه افاده رسميه لا، لا، ليس من الضروره تكون سيره جرى عليها العقلاء اذا تلقى اليهم يعتبرونها منطقيه يعتبرونها عقلائيه يعني لو لو اردت ان تاخذ رايهم لقالوا لك نعم هكذا نحن نقول حتى لو لم يكن هناك موضوع لجري عملي لكن إذا سألتهم عنه يقول لك نعم هكذا هو طبيعة الأشياء هكذا فبرهان طبيعة الأشياء وبرهان عقلائية الشيء هو هو المقصود في الحقيقة من فكرة الاعتبار لا القياس بالمعنى الدقيق للكلمة ولا البرهان العقلي بالمعنى الأخص وحكم عقل عملي قاطع بالمعنى الدقيق للكلمة بل هو شيء يقول أنا عندما أقول هذا يساعد عليه الاعتبار يعني هذا منطقي يعني هذا لو عرضته على العقلاء وقلت لهم قننوا فيه لقننوا ذلك أيضا فنجد احتمالية كبيرة أن يكون الشارع قد قنن على نفس الطريقة لأن المفترض أن الشارع يقنن بطريقة عقلائية وبطريقة مفهومة وبطريقة منطقية وهذا هو الطريقة المنطقية وهذه هي الطريقة العقلائية فيه وأنتم لو راجعتم كل الأمثلة التي لوحظ فيها القبول بمثل هذه لو وجدت مثلا التوكيل في الرمي عن المعذور يدل عليه الاعتبار لأن أي عاقل من العقلاء إذا واحد يريد أن يرمي في الحج لا يقدر على أن يرمي فلو عرضت ذلك على العقلاء لقال لك خلي واحد ثاني ينوي عنك ويرمي أمر طبيعة الأشياء تقتضيه عقلائية الأشياء تقتضيه ليس فيه نص لكن لو عرضته على العقلاء لقالوا هكذا ينبغي أن يكون فيقوم الفقيه بيحصل عنده قوة ظن بأن الشارع أيضا يقول ذلك او يحصل له وثوق بان الشارع يقول ذلك لان غير ذلك غريب لان غير ذلك لا الفه في الشريعه لان غير ذلك اشبه بغير العقلاء وما شابه ذلك من التعابير أو غير المقدور. لا مقدور لا مع العلاقه بالمقدور لا الموارد لا ليس لها علاقه بالمقدورات ابدا اطلاقا فاعتقد ان تصور الشخصي ان فكره الاعتبار تعني مطلق شيء ينسجم مع منطقيه الامور وطبائع الاشياء بحيث أن العقل أو العقلاء لو ألقي الأمر عليهم بطبعهم العقلاء العام يحكمون بمثل هذا الحكم ويتوقعون مثل هذا الحكم في الشريعة وكأنهم يرون أن الشريعة لو أرادت أن تحكم هنا فلا تحكم إلا بذلك لأن هذا هو مقتضى مثلا العدل هذا هو مقتضى السلامة هذا مقتضى ضمان الأشياء حسب كل مورد في موردي لهذا مثلا لكي أؤكد فكرتي أجد أن السيد عبد الكريم موسى الأردبيلي رحمه الله في كتاب القضاء ماذا يقول يقول إن الذي يحكم به العقل ويساعد عليه الاعتبار هو أن الاكتفاء باليمين في جانب المنكر ليس هو من باب الأمر التعبدي المحض يعني عندما شخص زيد يرفع دعوة على عمر القاضي يقول لزيد تفضل وين البينة زيد يقول ما عندي بينة يحيل تحال القضية إلى عمر منكر عمر احلف عليك باليمين فيحلف يقول السيد الاردبيلي السيد عبد الكريم موسى اردبيلي ليس محق الاردبيلي، السيد الاردبيلي يقول: هل في خصوصيه لليمين؟ او لا؟ هل هل يمكننا ان نرفع خصوصيه اليمين ونتكلم عن شيء اكثر من اليمين ممكن ان نتوقعه من المنكر؟ يقول نعم كيف؟ يقول ليس هو من باب الامر التعبدي المحض الذي يحث عليه الشرع وإنما هو لكونه كاشفاً عن صدقه في قوله وإنكاره أصلاً اليمين إنما يطلب من الشخص لأجل ماذا؟ لأجل أن طبيعة خاصة لاحظوا الروايات أن القاضي في بعض الروايات هكذا يستحب أنك تجيب هذا المنكر تقول له تعال إلى المحراب المسجد موجود هذا في كلمات الفقهاء أيضاً محراب المسجد وأمام المحراب وبنص المسجد تقول له يلا احلف أو دع على القرآن يقول هذا لما شخص يحلف كاشف في فضاء المسلمين كاش الان يمكن بدا يتغير يمكن طبعا احنا عندنا مثل يقول جاءوا للكذاب قالوا له احلف قال جاء الفرج يعني الفرج يعني يعني هو كذاب بعد يحلف بعد مشكله لكن على أي حال طبيعه الاشياء هكذا يعني اليمين ما فلسفته فلسفته انك القاضي عندما يحلف هذا يرتفع عند القاضي احتماليه صدق هذا تصبح القضيه لمصلحته لان اليمين له قوه الكاشفيه ليس امرا تعبديا محضا خاصه في فضاء اسلامي تأخذ المسجد وتجيب القران الكريم وطبعاً لديهم صيغ ايضا في اليمين صيغ ايضا تلقي الرعب في نفس الذي يريد ان يقسم حقيقه هكذا انت حتى الان بين الناس اذا تجيب واحد تقول له جيب قران كريم ضع يدك على كت على المصحف الشريف واحلب يشعر بهيبه لو كان يريد كاذبا مثلا يحاول ان يفر من مثل ذلك عاده هكذا فيقول السيد يقول وإنما هو لكونه كاشفا عن صدقه في قوله وإنكاره وذلك لاستبعاد حلف المسلم المعتقد بالله وباليوم الآخر كذبا وعدوانا وعليه فلو كان في البين ما هو أتم كشفا وأقوى شاهدا من ذلك كيف لا يصار إليه ما دام النكتة هي نكتة الكاشفية كيف لا يصار إليه كما لو كانت هناك مثلا أمارات وقراء حالية أو مقالية توجب العلم والإطمئنان بصدق المدعي أو بكذب المدعي سواء من الاثنين هو صدق المدعي فالنكتة باب البينة ونكتة باب اليمين ليست خصوصيات في اثنين عادلين وفي يمين وإنما هي عبارة عن طرق كاشفة فإذا كان ثمة طرق كاشفة فيها نفس قوة الكشف أو ما هو أقوى ينبغي أن نعتمده حينئذ وهذا هذه القضية تفتح على ماذا تفتح على وسائل الكشف القضائي والشرطه القضائيه والتحقيق الجنائي والوسائل الحديثه في التثبت من الامور هذا ما ايضا تعتق تقول لي هذه ممكن تخطا اقول لك البينه ممكن تكذب تقول لي هذه ممكن تخطا اقول لك اليمينه ممكن يكون كاذب احنا ما نتكلم عن يقينيات قاطعه هنا هذا تحليله اذا لا اريد ان اتبنى أو لا اتبنى لكن هذا تحليل ومنه ياتي دور الدي ان اي والفحوصات الطبيه في اثبات النسب ودعاوى النسب والى اخره يعني هذا الباب يعني انت تخرج عن اطار كلمه الايمان والبينات الى فكرة أوسع في هذا السياق. فإذا هون لاحظ السيد الأردبيلي يقول هذا معطى عقلي ومعطى اعتباري ما معنى معطى اعتباري يعني منطق الأشياء هكذا يقول وهو يطبق هنا عمليا قاعدة إلغاء الخصوصية أصلا وهو يطبق المناط هنا في الجوهر نقح المناط المناط والكشفيّة فعبر عنه بالاعتبار لاحظ التداخل والتواشج بين مفهوم الاعتبار وسائر القواعد التي مرت معنا ويجمعها عقلائية الأمر العقلاء لديهم تصور يعني الفقه الإسلامي بما فيه الفقه الإمامي الرافض للقياس يقبل بتحليل العقلاء القانوني لم يعد يرفضه وصار يعتبره جزء مساعد على فهم النصوص القانونية في الشرع أستطيع أن أستعين به لفهم المرادات في مثل هذا الموضوع بل بل بل, بل. نعم قليل استعمالهم هذه الكلمة قليلة لكن مثلا مثلا تنقيح المناط موجود إلغاء الخصوصية موجود هو هنا أصلا طبق إلغاء الخصوصية لا أريد أن أقول شيء واحد أقول متداخلة مع بعضها أنا لا أقول الاعتبار مقبول في الوسط الإيماني أقول حظي بمقبولية بعد المحقق الأردبيلي سلطة تجد له وجودا لم يعد يعني يعتبروه ضربا من القياس وانه فقط قياس، صار يمكن ان يفهموه بطريقه اخرى، يرفع عندهم الوثوق بصدور الحكم من الشارع وهكذا. لا هو بالاصل قليل، ليس انه ازداد ثم نقص، هو بالاصل يعني حتى النصوص التي جاءت تقبله هي قليله، ليست كثيره يعني اذا تتبعها ليست كثيره، والنصوص التي ترفضهم ايضا قليله، اصل التعرض له قليل لكنه موجود. ونريد ان نحلل هذه الظاهره القليله في التداول الفقهي والاصولي، ما هو معناها؟ تحليلي ان مآلها الى نوع من الفهم العقلاء للتشريعات. هذا الفهم العقلاء للتشريعات اما على وفق طبيعه الاشياء، اما لانه يكتشف المناطات، اما لانه يلامس الملاكات، اما لانه يلغي الخصوصيات، متداخل مع هذه كلها عباره عن مجموعه ادوات لفكره واحده. نعم نعم يعني ندرج في هذا إلا إذا جعلته دليل مستقل الآن بعد قليل سنتكلم عن هذه النقطة أنك قد تجعله وسيلة تفسيرية الآن سنخرج باستنتاجين وسيلة تفسيرية وقد تجعله وسيلة استدلالية الآن سنتكلم عنها وعلى أي حال مثلا تواشج ما بين الاعتبار والقواعد التي مرت معنا السيد القلبل كان عنده عبارة يقول ويدل عليه الاعتبار لمناسبة الحكم والموضوع فيربط بين الاعتبار ومناسبة الحكم والموضوع وهذا يدلك على أن الاعتبار يكاد يكون هو ضرب أو تعبير آخر عن قواعد مناسبة الحكم والموضوع وربما أحيانا إلغاء الخصوصيات كما رأينا الآن مع سيد أردبيل إذا له وجه ثاني للاعتبار أيضا وهذا الوجه الثاني هو إلغاء خصوصيات النصوص كشف مناطات النصوص ملامسة ملاكات بعض الأحكام بحسب خبرة العقلاء وأرتكازاتهم الموجودة عندهم في هذا السياق وعلى هذا الأساس نلاحظ ترابطا بين منهج الاعتبار والمناهج العقلائية الارتكازية التي مرت معنا في تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيات وتخريج المناطات وما شابه ذلك طبعا أحيانا تجد بعض الفقهاء لديهم لاحظوا هذه أيضا تربط بين مناسبات الحكم الموضوع وتنقيح المناط وبين الاعتبار وتجد لديهم نقاشا في الصغرى مثلا سيد طباطبائي صاحب الرياض متى يقول يقول ولعل الوجه في التقوية مع تضعيفه الحجة قوة احتمال كون العلة المحتج بها قطعية منقحة بطريق الاعتبار في التنقيح المناط بطريق الاعتبار يعني مقصود التنقيح المناط بواسط ارتكاز العقلاء ولا تعبير آخر لا مستنبطة بطريق المظنة وليس الظنون تخمينات لا تنقيح مناط قطعي بطريق الاعتبار بواسطة الارتكازات لتلحق بالقياس المحرم في الشريعة يعلق عليه المحقق الناصفي يقول على ان احتمال القطع او ظنه على فرض تصوره غير مجد في الخروج عن حرمه القياس وليتنا فهمنا العله القطعيه المنقحه بطريق الاعتبار من المستنبطه بطريق المضنه على وجه يفيد يعني صاحب الجواب قال له هذه سميتها انت منقحه قطعيه بطريق الاعتبار وتلك سميتها مستنبطه بطريق المضنه شو ما فهمنا كيف صارت هذه منقحه بطريق الاعتبار بحسب المثال هذا ولم تكن مظنونة أدى من النزاعات الصغروية الموجودة في هذا الإطار وعليه الاستنتاج النهائي بحسب تحليل مجمل كلماتهم في أطراف كتبهم يمكن أن نلاحظ وظيفتين لفكرة الاعتبار الوظيفة الأولى وظيفة تفسيرية والوظيفة الثانية وظيفة استدلالية أما الوظيفة التفسيرية فهي أنهم يعتبرون الارتكازات العقلائية والفهوم العقلائية أشبه بقراء ارتكازية تسمح لنا بإلغاء الخصوصيات تنقيح المناطات تخريج المناطات نفي الفوارق إلى آخره مناسبات الحكم الموضوع إلى آخره مما مر معنا سابقا وهذا رأيناه في كلمات بعضهم عندما يربطون الاعتبار بالقضايا هي في الحقيقة مناسبة حكم موضوع إلغاء خصوصيات تنقيح مناطات إلى آخره فنستطيع أن نقول أحد أوجه الاعتبار عندهم هو الوجه التفسيري عندما يكون الاعتبار بما هو ارتكاز وفهم عقلاء للأشياء وسيلة من وسائل تفسير النص والخروج عن حرفيته لفهم المراد منه بشكل أعمق لكن توجد وظيفة أخرى للاعتبار في كلماتهم وهي عبارة عن الوظيفة الاستدلالية يعني لا يوجد نص لا يوجد نص ومع ذلك يستدلون بالاعتبار وهذا ملحوظ أيضا في كلماتهم خارج إطار الفهم النصي لا أستطيع أن أفسر اعتمادهم على الاعتبار خارج إطار النص والتفسير إلا أن يقولوا بما قلناه قبل قليل إنهم يشعرون أن هذا الحكم منسجم مع الطبيعة العقلائية تقتضيه طبيعة الأشياء والشريعة تتوالم معه ولا تتنافر معه فيحصل لهم نوع من الوثوق أو المظنة القوية في أن هذا الحكم مأخوذ في الشريعة فلذلك يقولون يدل عليه الاعتبار لا يريدون ان يجعلوه ظنا محضا حتى لا يصبح قياسا او ضرب من اعمال العقل في الدين، لكن يجعلونه نوع من الممارسه العقليه او التي تحصل الوثوق او تحصل الظن القوي، ما شئت فعبر في هذا الاطار. طبعا هذه كل هذه القواعد نسبيه، انت مهما صنعت سفينه ضخمه ستبقى تتحرك في الماء. ما في مجال انت نسبيه كلها نسبيه، انا ارى شيء انت ترى شيء، زيد يرى شيء عمر يرى شيء، ليست نسبيه مبهمه مطلقه لكن في قدر من النسبيه، نحن نتكلم في علوم انسانيه، نتكلم في فهم نصوص، نتكلم في استنتاجات تاريخيه، هذه المساحه كلها مساحات يوجد فيها قدر من النسبيه والهلاميه والمنططية يختلف من شخص يمكن شخص مزاجه التربوي درس في حوزه لها مزاج 1% من تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط يطبقه واحد شخص آخر بحسب تربيته العلمية لا يشعر بأن هذا أصلا موثوق به هذا هو الفهم العرفي هذا طبيعي <تصفيق> نعم لا الحمد لا يهمنا الأمثلة الأمثلة هنا طريق لفهم الفكرة نعم ممكن واحد يقول لك أنا عندي شاهد في مكان آخر شخص يقول لك لا يعني مثلا إذا الآن جبت لك أنا مثلا فحوصات طبية حجم ال تركنا العقل الانساني لوحده بقول لك احتمال الصدق فيها 99.99 واتينا باليمين اللي هو حجم الصدق فيه مثلا 95 ماذا يقول الانسان؟ ماذا تتوقع ان الشريعه تقول؟ يمكن أن تقول لي لا يمكن لعله هناك في خصوصيه ربانيه كذا في اليمين ممكن واحد ثاني يقول لا ما هذه وسائل معرفيه ليس الكتاب القضاء الهدف منه ايصال الحق الى صاحبه ليس الهدف منه تأثيرات ميتافيزيقيه خاصة كل واحد يفهم على طريقته في هذا المضمار وعليه وعليه فالاعتبار قاعدة تفسيرية وليست إلا ما تقدم على ما يبدو وقاعدة استدلالية وهي إقحام الفهم القانوني للعقلاء ورؤيتهم لطبيعة الأشياء في تكهن بنحو الظن القوي أن الشريعة لذلك لأنه يتلاءم معها بحكم كونه يتلاءم مع المصالح كلية وطبعا الاعتبار بالقسم الثاني مبني على شمول الشريعة أما من لا يؤمن بشمول الشريعة الاعتبار القسم الثاني يصبح صعبا عنده أن يؤسس حكما شرعيا في هذا المرنان هذا ما يتعلق بالقاعدة الرابعة القاعدة الخامسة ما قبل الأخيرة وهي قاعدة مهمة البحث فيها مهم شيق جميل ليس طويلا ولكنه ممتاز ينفعنا لأنه تكاد لا تجد أحدا يبحث في هذا إلا القليل النادر سأسميها قاعدة مذاق الشارع وروح الشريعة مذاق الشارع وروح الشريعة هذا موضوع يستحق أن نتوقف عنده بضعة أيام قليلة جدا بضعة أيام قليلة جدا لأن جداً لأن الإخوة كلهم منتظرين بحث القياس فهذا بحث جميل لطيف نحلله نتوقف عنده مع قلة من بحثه وندرة من تعرض إليه يعني كتابات قليلة جدا وسأشير إن شاء الله تعالى في أثناء البحث قاعدة الخامسة قاعدة مذاق الشارع وروح الشريعة توجد مجموعة من المصطلحات لم تظهر إلا خلال القرن الأخير توليفة من المصطلحات ظهرت خلال القرن الأخير ولا تكاد تجد لها وجودا قبل ذلك وتدل تقريبا على معنى واحد أو معان متقاربة جدا مثل مذاق الشارع، مذاق الشرع، هذا موجود في ادبياتهم، مذاق الشرع، المذاق الشرعي، مذاق الفقه، مذاق الشريعة، روح الشريعة، مزاج الشريعة، مزاج القرآن، روح القرآن، الروح العامة إلى آخره من التعابير التي تجدها بدأت تكثر في أوساط في كتابات بعض العلماء على الأقل. أقدم النصوص التي تبين لنا ظهور هذه المصطلحات بحيث يمكن نستطيع أن نقول مبدع هذه المصطلحات إذا صح التعبير هو المحقق النجفي رحمة الله تعالى عليه في جواهر الكلام متوفى 1266 يعني أقل من 200 عام يعني هي بداية الظهور تلاه أغرض الهمداني رحمه الله المتوفى 1322 ومن الهمداني والنجفي إلى الآن بدأت تجد هذه الكلمات تتبعثر في كتبهم هنا وهنا كما سوف نرى يستخدمونه هنا ويستخدمونه ويستنبطون منها أحكاما لا وجود لنصوص فيها باعترافهم لا نص على الإطلاق فيها لا عموم لا إطلاق لا أي شيء كما سنرى أحكام أصلا مستقلة بقاعدة لا يقف خلفها نص بصرف النظر كانت ما كانت لكن هذا دليله, دليله الذي أثبت به الحكم دليله الذي أثبت به الحكم هذا سنذكر امثله لا 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 أصبر بعد جاي أمامك بعد المتطرفين الذين لا يقبلون تنقيح المناط مثلا هنا والجلد. السيد الخوئي وغير. كلهم يأخذون بهذا وتجد لهم هنا وهناك مواضع سنرى نحن نحلل هذه الرحلة سنرى ماذا خلف هذه الكلمات الجميلة اللطيفة التي فيها تذوق وفيها روح وفيها مزاج يعني كلمات لطيفة إن أن نحللها نعرف ماذا يريدون منها إذا أردت أن نحلل قليلاً هكذا نجلس مع أنفسنا قليلاً لنرى هل ممكن يكون قبل النجافي يوجد شيء من هذا بإسم ثاني؟ يعني هذا أول سؤال خطر في بالي هل من المتوقع أن تجد شيئا قبل المحقق النجفي بإسم ثان يعبر عن هذه أو هذا بشكل دفعي ظهر مع المحقق النجفي ممكن شخص يحاول يتأول لكن ربما, أقر... ربما تكون كلمة لها علاقة بهذا المصطلح متداول منذ زمن الشيخ المفيد إلى يومك هذا وأكثر من تداولها على الإطلاق هو الشيخ ابن إدريس الحلي المتوفى 598 للهجره وهي كلمه اصول المذهب هذه الكلمه اصول المذهب اصول مذهب, أصول مذهب اصحابنا أصول مذهبنا, اصول مذهبنا هذه التعابير كثيره في كتب المحقق الحلي قبله موجوده بقله بعدها موجوده بقله لكن هو يبدو شاخصا علما في استخدام هذه الكلمه نعم حق الحلي ابن ادريس اقصد هنا حق ابن ادريس الحلي نعم ابن إدريس الحلي إذا تأملتم كتبه تجدون أنه أكثر استخدام هذه الكلمة آين ليسد بها الفراغ الناشئ عن إنكاره حجية خبر الواحد فراغ ما في دليل هذا خبر الواحد في خسارة من وراء إذا أنكرناه في مجموعة أحكام ستزول ستبدو كأنها ثغرات فارغة فنريد أن نملأها حتى يبقى الفقه منسجما متماسكا حتى لا تحدث فيه يعني يحدث فيه شرخ عظيم فانت تجده في كل مورد مثلا ليس في كل مورد في كثير لما يشن هجوما على استدلال باثبات مساله ما ويقول هذا من اخبار الآحاد وعنده عباره مشهوره يقول وهل هدم الدين الا اخبار الآحاد هو يقول كذا يقول وهل هدم الدين الا هي وكذا ثم طيب نتيجه خبر الواحد ماذا تفعل بها تستطيع ان تترك يبدو عليه ما يستطيع كل مره احيانا يستطيع احيانا ما يستطيع فحيث لا يستطيع يقول وهذا يدل عليه مذهب اصحابنا عفوا اصول مذهبنا او وتدل عليه اصول المذهب يكثر ابن ادريس الحل استخدام هذا المصطلح في كتبه لمحاوله ردم الهوه التي يمكن ان تخلقها يعني الابتعاد عن فكره اخبار الأحد عن طريق لا الان سنرى ماذا يقصد من هو كلمه اصول المذهبين لم يعرفها هو ولم يعرفها احد قبله ولم يعرفها احد بعده أدبيات انت عجب ان تستنبط مقصودهم منها بحسب التتبع يعني هذه من الكلمات التي يصح ان يكتب مقال فيها يكتب مقال حول هذا الموضوع ما معنى الاستناد الى اصول المذهب في الاجتهاد الشرعي عند الاماميه مقال تستقرئ من المفيد الى اليوم توظيفهم لهذه الكلمة وما يشبهها أصول مذهبنا أصول المذهب أصول أصعابنا التعابير لأنه عدة تعابير عنده خصوصا ابن إدريس وتحاول أنت تستنبط ماذا يقصدون من هذه الكلمة هل تطور فهمهم لا ما تطور ما هي الشواهد كثير من نحن مشكلتنا كتب المعاجم ظهرت فيما بعد معنا كتب معاجم ألفاظ ألا ألفاظ علم الرجال عندنا ويدوخ الباحث الرجال اللي يعرف ما معنى ألفاظ الكلمات التي يقولونها في كتب الرجال حتى هذه كلمة أسند عنه أسند عنه أسند عنه ولها صيغ يكتب الإنسان فيها أدرى كم صفحة خمسين صفحة كتبنا فيها في أربعة عشر رأي مده ثلاث عشر رأي واستعرضناها باجماعها في كتاب منطق النقد السندي وما معنى كلمة أسند عنه التي يقولها الشيخ الطوسي فقط في كتاب الرجال ولا يقوله أحد غيره لا عندنا كتب معاجم مع الأسف في تلك الفترات ولا عندنا كتب مفردات ولا عندنا كتب شرح كلمات هذه كتب المفردات وشرح الكلام فيما بعد ظهرت يعني في أجيال لاحقة ظهرت وعندما أرادوا أن يشرحوا استنبطوا ماذا يريد المتقدم من خلال ضم الكلمات إلى بعضها إشارة هنا أحدهم يعبر بعبارة هنا أنت تستنبط تقول هذا هو المراد خاصة في فترة القرن العاشر فما بعد تجد العلماء بذلوا جهد لفهم بعض الكلمات التي كانت مستخدمة في من قبل ولم يكونوا قد شرحوا معناها فتجدهم يحاولون أن يشرحوا معناها مثلا صاحب روضة المتقين المجلس الأول عنده جهود واضحة علامة المجلس فلان فلان وهذا منها كلمة أصول المذهب الذي يحتمل أنها متداخلة على الأقل مع فكرة مذاق الشريعة مع فكرة مذاق الشريعة لعله من خلال تتبع كلمات ابن إدريس يستوحى منه أن أصول المذهب هي القضايا الواضحة المسلمة في المذهب المتلقاة بوصفها أسسا للشريعة رغم أنها غير مدونة ولا محققة بشكل مستقل مبرهن عليها في مكان محدد ومصاغة على شكل قواعد مسمات عندما تقرأ ما يكتبه هو ويستدل بأصول المذهب تذهب ما هي هذه الأصول المتوقعة في هذا البحث لا تجد شيء هل قصده أصل عملي لا تجد أصل عملي هنا لمصلحة البحث هل تقصد عموم إطلاق لا تجد عموم إطلاق مثلا في الموضوع فتستنبط أن استنباطا ربما ظنيا والظن لا يغنم الحق شيئا أن مراده أحيانا على الأقل من أصول المذهب سلسلة من القضايا المرتكزة في في وسط أبناء هذا المذهب ويتلقونها جيلا بعد جيل وقد لا تكون مدونة ولكنها بديهية واضحة بالنسبة إليهم فيعبر عنها بأصول المذهب في بعض الأحيان أحيانا لا يقصد من أصول المذهب أشياء مبرهنة واضحة يعني يمكن صياغتها والإشارة إليها وأحيانا ربما يقصد شيئا شبيها بروح الشريعة روح الشريعة الفقهية الإمامية أنه دائما هو يركز على فكرة أصول المذهب وليس أصول الإسلام يعني عاده في هذا الاطار. ممكن تشبه روح القانون لا شويه تختلف عنها يعني هي مجموعه من القضايا هذا الذي طرحه مثلا بعض العلماء المعاصرين الشيخ احمد مبلغي حفظه الله عنده في بعض كتاباته حواراته شيء يقول علم الاصول قسمين علم اصول مدون وعلم اصول غير مدون وهذه فكره صحيحه انت الان هذا الذي تراه من علم الاصول هذا القسم المدون منه لكن في داخل ادمغه الفقهاء أيضا قواعد أصولية وأشياء يمارسونها مرتكزة في أدانم ليست مدونة ليست مفردة بالبحث وهذا كأثى صحيح مئة بالمئة. ويحتاج أن نستخرجها نضيء عليها وأحيانا إذا أضاءت عليها تكتشف كم هي قوية سبحان الله أحيانا إذا اضات عليها تكتشف كم هي ضعيفة فقط تبانوا عليها وهي هشة إلى أبعد الحدود يعني أحيانا الإضاءة عليها تكشف لك قوتها وتزيد من قوتها وأحيانا الإضاءة عليها تؤدي إلى تفتيتها والاكتشاف انها ليس ليس وراءها شيء سوى انهم اعتادوا عليها وتلقوها جيلا بعد جيل، وربما ليس من زمن المعصوم يعني من زمن البحث الفقهي في هذا الاطار. اذا لا يمكنني الجزم بان فكره اصول المذهب في تداولها القديم خاصه عند ابن ادريس تعني فكره شبيهه بروح الشريعه او مذاق الشرع. لكن محتمل جدا ان تكون متداخله معها. في تداخل في نسبه بحسب مراجعه الموارد الجزئيه في هذا السياق. طيب نحن الآن سوف ندرس فكرة روح الشريعة ومذاق الشارع ما هو المقصود منها؟ تحليل هذه الفكرة تقديم تعريفات وصياغات لها سنرى ما هي هذه الفكرة ثم سنحلل دور هذه الفكرة تأثيرها على اجتهادهم وسنرى فيما بعد هذه الفكرة إلى ما ترجع في الحقيقة هل يوجد شيء اسمه مذاق؟ أو ليس هذا سوى عنوان انتزاعي وخلفه منهج استدلالي يجب علينا أن نكشفه؟ ونضيء عليه علّه ينفعنا في هذا البحث كثيراً في هذا الموضوع إذا خلال الأيام القليلة القادمة سنحلل هذه الفكرة من باطن كلماتهم سنستقرئها سنحاول أن نكتشف فهمهم لها بعدين حاول نحن نضع لها عدة صياغات إذا كان في إمكانية لنضع لها صياغ متعددة نكتشف من خلال أصول هذه الفكرة هل أصول هذه الفكرة هي الاستقراء؟ هل هذا اقرار بمرجعيه الاستقراء؟ وبالتالي ما عندنا قاعده جديده اصلا، هي ليست الا قاعده الاستقراء. هل اصول هذه الفكره هي مبدا الملائمه الذي طرحه اهل السنه في القياس في مبحث المناسبه، في مبحث المناسبه طرحوا شيء اسمه الملائمه، هل هو مبدا الملائمه الذي طرحوه في القياس او بماذا يختلف عنه؟ هل هذا قياس او ليس بقياس؟ سنشرحه ان شاء الله خلال يعني ثلاث اربعة ايام القادمة والحمد لله رب العالمين.